0: Докъде е достигнало днешното човечество? Великото учение. Благодумов. Пътят на човека към Царството Божие е път на любов, мъдрост и истина. Казах, че от всички възможни пътища този е най-естествения, най-правия, най краткия и най-плодоносния. Но този път е възможен само за уния, които са достигнали до съответното духовно развитие или които са достатъчно зрели духовно, за да могат да влязат в него. Тук има едно положение, подобно на онова, когато децата тръгват на училище. Много лесно тръгва он дете, което е стигнало необходимата възраст и умствено развитие и много трудно и почти невъзможно, ако не ги е достигнало. Също така е невъзможно и за духовно неозрелия човек да влезе в пътя към Царството Божие. Отличителното качество на такъв човек е че той е с цялото се естество отдаден на проявите на своя физически живот и всичките му грижи и любов са насочени към преходните блага на живота. За такъв човек възвишения и прекрасен живот на духа представлява една такава суха и празна работа, Каквато за диваците представлява съвременната наука, или пък музиката на бетовен. Такъв човек може да се оприличи на едно семе, развиващо се в земята, но на което още не е дошло време да пробие повърхността на почвата и да поникне. За него смисъл и задача на живота му е това да пуска коренчета около себе си в твърдата почва, за да се залови здраво за нея. То още не познава живота във въздуха, под топлите и светлите лъчи на слънцето. Нито се стреми съзнателно към този живот, но не съзнателно върви. Все върви по същия път и неговия стремеж да се залови здраво в почвата, Намира смисъл и оправдание, именно като необходима подготовка за този по-късен живот. Не може да влезе в Царството Божия човекът, който не е озрял за него. Също както не може една фиданка да поникне, ако не е достатъчно добре развита в почвата или да разцъфти, ако не е достатъчно покарала и пуснала своите листа. Но вярно е и обратното. Не може едно растение да не поникне и да не разцъфти, когато му е дошло времето, защото не направили това, очаква го спиране на растението и израждане. Затова именно Христос казва, че в Царството Божие могат да влязат само онези, които Бог е призовал, а също така и, че който не даде плод, ще бъде отсечен и хвърлен в пеща за изгарене. Един повърхностен поглед върху живота на съвременното човечество създава в наблюдателя на първо време тъжно впечатление – защото в духовно отношение то живее в пълна анархия и на пръв поглед нищо не ни показва да се вярва, че Царството Божие вече влиза в сила, както това твърди учителя Дънов. Пътят към това Царство изглежда напротив, далечен, дълъг и труден. Обаче, това заключение е само привидно. Духовният хаос е един външен резултат на това, че човечеството търси по всички възможни начини да намери истинския, правия път, за да уреди своя живот. Този път от 2000 години насам тропа на вратата му, но то още не вярва. На неговата истинност и резултати, водено от части от един атавизъм от миналото, от части под влиянието на едно психично пиянство, произвеждано от същества, които са чужди на неговата еволюция, но се ползват от грешките му за свои собствени изгоди. Изобщо, истината по този въпрос може да се резюмира последния начин. Цялото напреднало човечество, без разлика на раси, народности или религии, е почти готово да влезе в пътя за започване реализирането на новата култура. При това, под напреднало човечество трябва да се разбират, всички хора с светъл ум, благородни сърца и възвишени пориви готови да направят усилие за реализиране на един по-възвишен живот и за пожертване на временните блага в полза на по-дълготрайните и по-реалните. Тази подготвеност на напредналото човечество за по-разумен... И по-щастлив живот. Не е някаква случайна придобивка, а е резултат на един неизмеримо дълъг живот през миналото, изпълнен с неимоверни борби, тежки усилия и необикновени страдания. Въпреки че самото човечество не е знало на къде върви и кой го води и подтиква, обаче, божественото провидение е знаело това много добре и нито за един момент не го е изоставило. Но трябва да отбележим, че между напредналото човечество не всички са еднакво подготвени и духовно развити, а има значително различие. Едно Ограничено малцинство от най-напрегналите между човеците вече са влезли в Царството Божие. И те са първите цветя на наближаващата божествена пролет. Втори, които са много повече, са пред самата врата. Остава им само да похлопат и ще им се отвори. Трети, това са една. Още по-многочислена част от напредналото човечество, които имат да извървят един малък път, който се състои в това да се насочат съзнателно към царството на новия живот. Те са напълно приготвени за този път и ще го поемат още при първия божествен зов, още при първия светъл лъч, който ще ги посети от божествения свят, като ги покани на богатата трапеза. Четвърти, това са голямото мнозинство от напредналото човечество. Наближават към вратата, от която започва пътя, но още са на известно различно разстояние от нея. За тях е необходимо преди да влязат в този път да изживеят последната фаза на своя иллюзорен живот. Затова ще имат да преживеят през течение на близките години едно огнено кръщение, което ще завърши подготвителното им развитие, след което ще бъдат готови през едно следващо. Близко при раждане да влязат в пътя. Най-накрая стигаме до онази част от човечеството, която може да се определи като изостанала. Това са хората без разлика на раса или народност, които още не са изживели своя несъзнателен живот на животински чувства. И Те ще бъдат отделени от напредналото човечество и настанени на живот в друга област на нашата планета. Великото учение се отнася само до напредналото човечество, на което предстои да изгради новата култура на Земята, културата на всемирното Братство Фази на съзнанието, което се пробужда Съществената разлика между двете положения на човека душа, преди влизането в пътя към царството и след влизането му в него, се заключава в това, че в първия случай той израства и се развива несъзнателно а във втория – съзнателно, като става в много по-голяма степен господар на своята съдба. Между несъзнателното и съзнателното възлизане нагоре няма разлика в характера на постиженията, а има такава само в скоростта или във времето. Онова, което при Несъзнателното възлизане изисква хиляди години и води през неимоверни и неизброими страдания. Присъзнателното се постига само в продължение на десетки години и при много по-тихи и спокойни условия. Под път към царството трябва да разбираме този на съзнателното възлизане. Той започва от едно начало, което ще наречем обръщане. След него идва период наречен зазоляване, а след него има друг наречен изгряване. Самите названия показват, че тези фази могат да бъдат оприличени на различните фази в процеса на изгряването на слънцето. Те съответстват на един вътрешен или душевен процес, на една душевна промяна, която взета в нейната цялост се нарича второ раждане или раждане от духа. За да се обърне един човек към Бога, необходимо е да придобие предварително силна, и дълбока вяра в него. При това вяра не само в това, че той съществува и управлява света, но още че го управлява с абсолютна любов, мъдрост и справедливост. Следователно, зад видимите неправди и противоречия стои скрит дълбок вътрешен смисъл на абсолютна правда. Той трябва в сърцето, в ума си и в душата си да придобие вярата, че Бог е жива и реална сила в света, извор на всички други сили. Той ще дрударява с живот всяка душа, която се обърне към Него. Такава вяра може да придобие само човек със светъл ум, с благородно сърце извъзвишена разумна душа. Обръщането е вътрешен акт, при който човекът се обръща със своята душа към Бога, т.е. Бог изпъква в неговото висше съзнание като негов всесилен творец. Любим баща и е извор на всички добрини и блага в живота, а душата му затрептява към него в първия любовен трепет. От този момент нататък човекът вече търси смисъла на своя живот в приближаването към Бога или в растението и повдигането на своята душа оставяйки на второ място древните и бързо преходни блага на физическия живот. По този начин той започва постепенно да къса конец след конец връзките, които пристягат неговата душа към робския хомот. Така се издига все по-нагоре в духовния свят. Както казах, след обръщането идва периода наречен зазоряване. Човекът душа вече е променил посоката на движението си и се движи към слънцето на живота. Какво става в природата, когато сутрин започне физическото зазоряване? Непрогледният мрак... Неусетно започва да се разпръсква. Предметите започват да очертават своите контури. По посоката към слънцето, небето започва постепенно да побелява. Една слаба виделина пронизва тъмната нощ. По-нататък, зазоряването или развиделяването става по-силно. Природата се очертава все по-ясно, постепенно настъпва мека, приятна виделина. Тя идва от слънцето, макар че то продължава да бъде още под хоризонта и остава невидимо. Този процес произлиза и в душата, която преживява най-възвишени и красиви преживявания. Периодът на зазоряването продължава различно дълго в зависимост от скоростта на движението на човека, а тази скорост зависи на свой ред от силата на вътрешния импулс, който го движи да търси и се съедини с своята родна стихия. Под движение – пък трябва да се разбира израстването на душата, чрез прилагане закона на любовта, мъдростта и истината. След зазоряването идва изгряването. Това е най-великият и най-славният момент в живота на човека, след неговия неизмеримо дълъг път от дълбоките низини на живота. Един чуден прозорец се отваря в неговото духовно тяло и посредством него душата влиза в жива реална връзка с Божествения свят. Една нова струя от живот потича към душата, която я обвива с от любов, светлина, хармония, радост, мир, блаженство. Тази струя идва от божествения свят и по-нататък от неизбродимите висени, които обитава сам Бог. Тя озарява душата отвън и отвътре, или казано с други думи, човекът не само влиза в божествения свят, но и сам Бог изгрява в него, в душата му като духовно. Слънце. Неговото въздействие е неописуемо и само части може да се сравни с онова чудо, което става с дивото плодно дърво, когато бъде присъдено. То веднага се облагородява. Също може да се сравни с превръщането на гасеницата в пеперуда. Така, след изгряването Обикновеният човек се превръща в необикновен. За този именно момент се отнасят думите, казани от Христос. Който ме люби и изпълни Моя закон, аз и Отец ми ще отдойдем и ще направим в Него своето жилище. Процесът на зазоряването и на изгряването не е един шаблонен непрекъснат процес, а прекъснат или вибрационен. Това се забелязва особено в началото. Това означава, че ученикът то влиза в зазоряване и изгряване, то излиза от тях, като при всяко повторение се изкачва все по-нагоре. В един и същ ден той може много пъти последователно да смени тези състояния, в зависимост от обекта на своя духовен живот. Повика ли любовта в сърцето си, мъдростта в ума си и истината в постъпките си, т.е. прилага ли Божия закон, в душата му настъпва зазоряване. Или изгряване и обратно, обърнали погледа си към земята, т.е. нарушавали закона на любовта, мъдростта и истината, отново се връща в предишната тъмнина. Така човекът, работейки с усилие и постоянство, увеличава в честота и в висота своите възлизания. Постепенно, все повече и повече, докато достигне до положението да запазва при всички условия на живота, дори най-тежките, своята вътрешна светлина и топлина, която пребъдва непрекъснато в зазоряване или в изгряване, т.е. остава винаги във връзка с Божествения свят. Само тогава се счита, че ученикът действително е свързан с божествения свят и че е наистина отново роден. Ако погледнем на човешкия живот от височината на божествения свят, сегашния материалистичен живот ще ни се стори като ад – животът по време на пътуването към царството, ще ни изглежда като подготовка към истинския или реалния живот, а животът сред разцъфтяването на човека в божествения свят, като единствен, който може да се нариче в истинския смисъл на думата – живот. Това означава, че началото на живота е изгряването, а всичко преди него има оправдание и смисъл само като подготовка към този живот. Такъв е възгледа върху живота на великата жива природа, която със своите таинствени, невидими, свръхразумни сили изгражда човешкия живот. Такъв е възгледа на божествения промисъл, който като върховен архитект промисля и планира всичко. Този истински живот, неописуем по красота и блага, които носи на човешката душа, започвайки от изгряването, продължава в продължение на цяла вечност. Човекът се издига постепенно все по-високо в неизмеримите висоти, където обитават ангелите в едно царство на живот, светлина и блаженство, безкрай. Този живот, обаче, се отнася до едно по-далечно бъдеще на човечеството, а сега за него е най-важно да има една обща идея за пътя, който ще го заведе към изгряването или ще му отвори вратата на истинския живот. Отказаното става очевидно, че човекът не е сам своя път и неговото повдигане не е резултат само от неговите усилия. Ако би останало само на тях, той никога не би се повдигнал Както посъденото семе в почвата не никне само чрез своите усилия, а в това участват със своите сложни, живи сили и елементи, Слънцето и Земята, и както зародишът в яйцето не се измътва в пиле и не щупват черупката само със собствените си усилия, а в това взема участие и му съдейства квачката, така и при всяко повдигане на човека душа не работи само неговото собствено усилие, а и това на великия божествен свят, към който той се стреми. На всяко усилие отдолу отговаря едно още по-мощно усилие отгоре. Благородството на човека, неговата заслуга, се състои в това, да направи волево усилие, да се повдигне и Бог никога не пропуска да отговори с помощ на тази воля, която се стреми и се обръща към Него. Обаче, няма ли усилия отдолу, от самата душа, Бог мълчи и не помага. Българската пословица правилно казва Бог дава, но в кошара не вкарва, Тоест той не оказва помощ на ленивите. Човек може хиляди и милиони години да вярва в Бога, да му се покланя, да пали свещи, да казва «Господи, спаси и помилуй», но не прави ли никакво усилие да приложи в свое живот божествения закон на любовта, мъдростта и истината, Бог ще остане безмълвен и не ще отговори на Неговата душа попряк. Божествен начин. Бог не иска нито нашите съмнения и колебания, нито нашите хитрувания, загрижености страхове, нито нашите недоволства, огорчения, протести и плачове. Той иска и цени като наш капитал само благородното и чисто сърдечно усилие. Да приложим закона му, да възлезем по-близко към него, да проявим по-пълно и по-съвършено неговия живот. При всяко такова усилие от наша страна той заговаря с живи дела, той ни протяга благата си бащинска ръка и ни помага да направим желаната крачка. Нагоре. Този факт обяснява най-вече онази бързина и естествена непринуденост, в която влиза процеса на израстването или възлизането на човека, когато той влезе в пътя. Когато човекът се обърне към Бога и го търси по закона на любовта, Мъдростта и истината, т.е. направи усилие и приложи този закон в живота си, а от друга страна заеме онова послушно и смирено положение по отношение на божествените сили, което заема слънчогледовия цвят по отношение на физическото слънце, то процесът на душевното израстване и по вдигане влиза в една божествена стихийна форма, защото между душата и нейната родна стихия божественият свят се установява жива магнетична връзка, чрез чието посредничество силите на живота протичат с едно напрежение, което Никакви материални пречки не могат да възпрепятстват. Така човекът, ставайки фокус на въздействие на небесни сили, израства и се повдига в духовно отношение, докато напълно се природи. Трите лица на Бога в живата природа Невъзможно е за човека да придобие макар и приблизително вярна представа за ролята и силата на любовта, мъдростта и истината в неговото индивидуално развитие, ако няма представа за тях като принципи и сили в живата природа. Поради това ще направя Едно кратко очертание на тях в този смисъл. Любовта, мъдростта и истината са трите кардинални лица, под които Бог се проявява в света. Следователно, Бог е любов, Бог е мъдрост, Бог е истина. Три лица на една единна същност. Нагледен пример за това триединство ни дава физическото слънце. Както вече казах, за нашите несъвършени способности да си представим Бог в своята единност, може да бъде оприличен на едно духовно слънце, Неосезаемо за телесните сетива, което прониква всичко и е така везди също, както и геометричното пространство, според учението на съвременната геометрия. Както физическото слънце има топлина, светлина и свой образ или обективна реалност, така и Бог има своята топлина, своята светлина и своята обективна реалност. Неговата топлина това е Божията любов. Неговата светлина това е Божествената мъдрост. А неговата обективна реалност това е Божествената истина. Следователно, Човек е само тогава образ и подобие на Бога, когато в своите чувства, мисли и постъпки изявява любовта, мъдростта и истината. Възниква въпрос. За стремящия се към царството Божие, тези три принципа еднакви ли са по важност, т.е. Добиват ли се еднакво бързи и значителни резултати, ако се постави на първо място любовта, мъдростта или истината? Великото учение отговаря, че не са от еднакво значение. Най-важна е любовта, след нея идва мъдростта и най-накрая истината. Това сравнение обаче е относително, т.е. има значение за скоростта и големината на постиженията на ученика, а не представлява твърдение за делимостта на тези принципи. И така, любовта като закон, като сила и като метод за приближаване към Бога е най-могъща, най-лесно приложима и най-плодоносна. Ако човек постави в живота си на първо място нея, то веднага и едновременно с нея се явяват от само себе си и другите два принципа. И по този начин човешката душа, приемайки в тази пълнота от божествени сили, като че придобива крила, и бързо възлиза нагоре по небесния път. Изобщо, любовта заема по отношение на другите два принципа, ролята като челина майка. Тя ги ражда и те винаги я следват като нейни естествени рожби. Ако човек се постави като първа цел мъдростта, или духовната виделина, той може да работи хиляди години, без да я постигне и без да влезе в Царството Божие. Обикновено и в този случай, след продължително и трудно усилие, любовта започва също от само себе си да наднича в човешката душа и да я озарява със своята сила. И живот, както майката наднича, да види какво прави нейното дете, и от този момент душата бързо възлиза нагоре по своя път, но и в този случай, онова, което я понасе нагоре, това са отново крилете на любовта. През цялата история на човечеството е имало хора, Философи, учени и окултисти, които са се опитвали да вървят нагоре към Бога, към истината по пътя на мъдростта. Ако с течение на времето любовта се е пробуждала в душата им, все пак всичко е завършвало благополучно, макар след един извънредно труден и дълъг път, изпълнен с горчивини и страдания. В противен случай усилията не са довеждали до целта. Най-накрая, ако човек постави като своя първа цел истината, пътят е още по-дълъг, по-труден, по-безплоден. Човек може хиляди и милиони години да търси истината, да плача и да въздиша по нея, обаче тя никога няма да му открие своето лице, докато няма любов в сърцето си и духовна видилина в своя ум. Още по-малко може да се мисли, че е възможно по този път да се влезе в Царството Божие. Един нагледен пример за това намираме в адептите на съвременната материалистична наука. И те се стремят към обективната истина в света и то с такава ревност и постоянство. Обаче тази ревност не е стоплена от никакъв любовен, божествен лъч, не е осветена от никаква божествена Виделина. И колко далеч стоят те от великата божествена истина и от истинския, естествения живот на щастието и благополучието, а заедно с тях и цялото съвременно материалистично човечество. Човечеството може да постигне още хиляди пъти по-големи знания от днешните за молекулите, атомите, електроните, протоните и за всички механични сили в природата. Може да проникне в звездното пространство със своите телескопи на хиляди пъти по-големи далечини и да открие хиляди пъти повече звезди. Може да изнамери Хиляди пъти по-съвършени железници, кораби, автомобили, самолети, оръдия, картечници, пушки, отровни газове. Обаче не влязат ли в неговата душа любовта, мъдростта и истината в техния божествен смисъл, животът му ще продължи да бъде мрак, безсмислие. В великото учение любовта заема първото, най-видното място. То започва с нея. Тя представлява върховния закон. Тя до такава степен е водеща в него, че Иисус ни посочва най-великия закон за човека, като закон преди всичко на любовта. Учителя Дънов прави в своите беседи следното символично сравнение. Любовта, мъдростта и истината са три дъщери на Бога, три сестри, от които първата любовта е най-голямата, най-хубавата, най-любимата на своя баща. Тя е великата майка, която възкресява човешките души и всъщност тя е самият път към царството Божие. Божественото учение е преди всичко учение за любовта. Любовта е мярката, с която небето мери силата на предъка и съвършенството на един Живот. Мъдростта е втората дъщеря на Бога, също така велика и прекрасна. Тя навсякъде придружава своята по-стара сестра, любовта, и ражда в човешката душа виделината, която позволява онова вътрешно виждане, пред което се разкриват най-изкритите тайни в света. Истината е третата красива дъщеря на Бога, която също така навред придружава своите по-стари сестри. Тя е велика учена и художничка, която разкрива пред душата и отпечатва в нея скритата красота и реалност на Божието лице, която стои във всичко, И зад всичко, което съществува.